0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la edición de verano de Mundo Suzuki, el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con Suzuki. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta apasionante filosofía que es el método Suzuki. Comenzamos el capítulo 3 de estas pequeñas reflexiones que os estoy haciendo en verano y lo he titulado El maestro. Pero bueno, es útil tanto para los padres y las madres como para los maestros y, y las maestras que me escuchéis, ¿vale? Me iré refiriendo independientemente a unos u, u otros. Entonces, eh, la tarea más importante del maestro, ¿vale? Es proponer claramente a los niños y niñas, y especialmente a los padres y las madres, que son los que cotejan, mueven el cotarro, qué y cómo deben tocar en casa, ¿vale? Ambos, eh, los padres, las madres y los hijos y las hijas, deben comprenderlo, ¿vale? Deben comprender qué deben tocar en casa y cómo deben tocarlo. De hecho, Suzuki decía que conocer no es la habilidad, tienes que saber hacerlo, ¿vale? Importante comprender esta frase. Podemos saber muy bien, no, 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 yo lo sé perfecto, todo lo que tengo que hacer, pero, pero bueno, a, hay que saber hacerlo y en última instancia hay que hacerlo, ¿vale? Entonces... Eh, cosas que podemos hacer los profes, pues cuando hemos dado esta, eh, cuando hemos dado esta pequeña explicación, pues ver que el niño lo ha comprendido y verificar que lo ha hecho, dejar hacer al niño, y nosotros vemos si realmente ha comprendido qué y cómo debe hacerlo. Y lo mismo con los padres, se lo preguntamos, pero bueno, recibir ese feedback y dárselo a los padres, dárselo a los a los profesores y los profesores recibir el feedback, ¿vale? Entonces, cuando hacemos una lección. ¿Vale? Los, los, sobre todo los profes. Cuando hacemos esta lección, la, la, la lección tiene que ir definida con precisión, ¿vale? Tenemos que ser milimétricos. Entonces, por ejemplo, eh, la acción. ¿Vale? Debe ser súper clara. Una acción, un ejemplo puede ser aterrizar con el dedo índice sobre la cuerda Mi, en caso de la guitarra, o aterrizar con el dedo 1 sobre una tecla específica del teclado, o llevar, ¿vale? La acción en sí, cada uno que lo traslade a su instrumento, la acción debe ser clara. Es hacer esto, colocar esto aquí, colocar la mano, colocar el cuerpo, la, la acción mínimamente posible. Eso debe estar claro. Después, los objetivos, los objetivos de esa acción, evidentemente. Por ejemplo, voy, voy a ceñirme, permitirme que lo haga en el ámbito de, de la guitarra que es donde me muevo yo. ¿Vale? La acción va a ser aterrizar el dedo índice sobre la cuerda 1 de la guitarra. Pues nada, coger y aterrizar. Esa es la acción. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es aprender a aterrizar en silencio, aprender a hacerlo sin ruido. Lo podemos trasladar a. a Colocar el arco, por ejemplo, en el violín. Colocarlo y que no se haga un ruido al golpear. O al tocar el piano, pues que no toquemos con la uña, por ejemplo. Bueno, cada instrumento tendrá su, su especialización. Entonces, ¿la acción está clara? ¿El objetivo de la acción está clara? ¿Qué más? Las expectativas. ¿Cuál es la expectativa de esa acción? Pues hacerlo correctamente tenemos que hacerlo bien, ¿vale? La, la cuestión en sí es hacer correcto ese ejercicio. Esa es la expectativa que esperamos los papis, las mamis, los profesores, las profesoras y todos, ¿vale? Y como última opción, las repeticiones. Suzuki siempre decía que debemos repetir todas las cosas 10 veces para sentarlas bien. Pues ahí tenemos esas 10 repeticiones. Resumo, la acción debe estar clara, el objetivo o los objetivos de, de esa acción las expectativas, que normalmente pues, es hacerlo correctamente, sonar bien, y las repeticiones que, que debemos hacer de este apartado, ¿vale? Más cosas. El, el profesor puede, y, y en mi opinión creo que debe dar eh, a la acción una imagen, ¿vale? Una metáfora por ejemplo, seguimos con, con aterrizar eh, sobre las cuerdas, claro, entonces tú no le puedes decir coloca la mano con la falange en esa posición, tú no puedes decirle eso a un niño de tres años y posiblemente a un padre o a una madre tampoco, entonces eh, tenemos que decir, pues eh, nuestra mano es un helicóptero, es un helicóptero que funciona de esta manera y ese helicóptero pues debe aterrizar aquí, entonces ya hacemos que definimos la posición respecto a una metáfora vale, o a una imagen que nos inventamos. Un helicóptero, un barco, un coche, un, un dinosaurio que come, una grúa. Yo, por ejemplo, a mis peques los hago mover durante, por las cuerdas de la guitarra como si fueran una grúa, que muchas veces el ruidito de mover, de mover la grúa pues hace que no, no cambien la posición de la mano. Cuando van a coger, hacemos, bajamos la mano y ellos no, no mueven la mano, no, no es una mano fofa, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo mejor que podemos hacer es utilizar una metáfora, tratar de buscar la mejor para, para vuestro uso en, con el instrumento. Entonces, re recapitulando, las acciones, los objetivos, las expectativas y las repeticiones deben ser extremadamente claras, ¿vale? ¿Y cu cuánto rato hacemos este juego? ¿Cuánto dura el juego? Pues debe quedar un poco libre, porque como bien vemos en la metodología Suzuki, depende de cada niño. ¿Vale? Suzuki decía que el juego tiene que terminar en el primer bostezo. Por eso debemos estar atentos a los peques si bostezan o muchas veces ellos mismos con la cara nos dicen cuándo termina el límite. Pues tenemos que ser bastante eficaces para no superar ese, ese límite. Con respecto a las expectativas de, de la, la, la duración de, de digamos las repeticiones o la duración del ejercicio, Suzuki dijo hacer lo justo. Nada, literalmente. Y claro, dices, bueno, hacerlo justo, pero cómo hago, hago lo justo. Bueno, pues preparando a los pequeños eh, con acciones simples y claras, ¿vale? El lema del maestro Suzuki era stop, prepara y suena, ¿vale? Podemos decir para, prepara y suena, pero tengo comprobado que el para y el prepara, pues no les suene funcionar a los peques porque se parece demasiado la palabra. Entonces yo utilizo el stop, prepara, preparamos la posición y suena o toca en ese momento. Esa es la manera de preparar a los chiquillos y de hacer, de hacer, como os he comentado antes, solamente lo justo, ¿vale? Ni más ni menos. Entonces, una vez esto está claro, una vez esto, esto está delimitado, por así decirlo, cuando se ha comprendido este fragmento claramente, se decide cuántas veces debe repetirse. Ya os digo, Suzuki decía 10, yo muchas veces, pues depende del niño o de la niña, les digo cinco, ocho repeticiones, tres repeticiones, nos lo dirá su cara y nos dirá también a lo mejor la dificultad del ejercicio que, que vayan a hacerlo. Ahora, ¿hasta cuándo se repite? ¿Cuántas veces tenemos que repetirlo? Ya no lo digo en el mismo día, sino a lo largo de los diversos días, a lo largo del, del estudio en casa, ¿cuántas veces debemos repetirlos? Pues según Suzuki, siempre me ataño a él, hasta que sea fácil como decir hola mamá, ¿vale? Eh, vamos, tal y como ellos nos saludan por la mañana o buenos días papi o todo lo que dicen, eh, pues debemos llegar a este nivel de dominio. Probablemente en este nivel de destreza el niño ya seguirá sin mirar cualquiera de las dos manos. Eh, en cualquier caso es tiempo de dar a conocer esta capacidad, la de jugar sin mirar. ¿Vale? Cuando él ya sea capaz de que lo tenga súper interiorizado, podemos animar a, a conocer esta capacidad de poder llegar a jugar sin mirar. Se, se sabe que el sentido de la vista influye sobre los otros sentidos e inhibe la memoria muscular o del gesto. Entonces os invito a eliminar el sentido de la vista y trabajar la memoria muscular. ¿vale? Yo hago un juego muy interesante que es cambiar la posición de la, de la mano en el mástil de la guitarra y tocar las canciones, todo para trabajar la memoria muscular. Y debemos ir inhibiendo otros sentidos y bueno, puede ser un juego divertido. Esto me enlaza con el, el, el segundo juego que quiero daros de este, esta serie de reflexiones cortas de verano, que, por ejemplo, va, va relacionado con esta actividad. Entonces, cuando consigan los peques dominar bien esta canción, los peques y, y no tan peques, debemos tocar con los ojos cerrados y ver cómo suena, ver si lo tenemos dominado. ¿Cómo podemos hacer más el juego? Porque claro, una vez hecho con los ojos cerrados, podemos apagar las luces, podemos hacerlo mirando a la mamá y le dedicamos ese ejercicio a la mamá, mirando al papá, mirando al hermanito, mirando a un juguete. Bueno, hay una actividad, un curso que hace, hice hace un tiempo con Oriol en, en Barcelona Bueno, y me gustó un apartado mucho que delante de los niños pues colocaba muñequitos, pequeños muñequitos a los cuales les daba el concierto pues es una actividad que podemos hacer preparatoria para ellos. Ponemos pues sus tres peluches preferidos, o los muñequitos Playmobil, o Lego, lo que sea, o de estos de goma, ponemos el muñequito delante. Oye, vamos a darle un concierto a nuestro peque, pero debes estar mirándolo todo el rato, porque si no, no se entera el, el, el muñeco. Y así pues incitamos a los peques a que eh, toquen sin mirarse las manos, ¿vale? Y eliminamos ese, el sentido de la vista y conseguiremos un dominio y, una, y un disfrute superior, que es lo que, lo que queremos conseguir. Y bueno, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que os haya gustado. Recordaros que hago un podcast nuevo que se llama Control Parental, que aquellos que os interese un poco las nuevas tecnologías con los peques, pues buscarlo en iTunes o en eBooks o en Spreaker y lo, y, y lo podréis escuchar. Bueno, si no, la web es controlparental.eu y bueno, espero que, que os guste y me deis vuestra opinión. Y animaros a que en este podcast de aquí, en Mundo Suzuki, si os gusta... Me valoréis en iTunes y que dejéis vuestros comentarios en la web del podcast, que es mundosuzuki.net, donde también encontraréis otras formas de contactar conmigo. Y muchísimas gracias a los que me escucháis, porque sin vosotros yo solo sería una persona aquí sola hablándole a un micro. Nada más deciros buenos días, buenas tardes o buenas noches depende de la hora que sea. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, un beso.